0: 此刻你又在做什么呢？谢谢你能听我的节目。今天接着上一期继续讲，不许哭
1: 。
0: 那时候我们一堆人几乎二十四小时待在一起，你可例外。他谈恋爱的那半年，几乎每天都会消失一会儿，不用说，一准是约会去了。爱情和理智是对立的，恋爱中的女人情商高于智商。他那段时间偷偷买了眉笔粉饼，脸擦的明显比脖子白，我们都发现了，就他自己不觉得。有一次他打电话，被我听到了，他用两只手抓着话筒，轻轻地说。你不要生气好不好？我只想和你多待一会儿，我没别的意思。好了，我错了，你不要生气好不好？他每次约会时常不等，有时候半个小时，有时候三五个小时。我们摸着一个规律：但凡他半个小时就回来，一准儿是瘪着嘴闷声不说话的。不用说，约会时又受气。他回来的时间越晚，心情越好。有时候到了酒吧，夜间开始营业时，他才出现，哼着歌，眼睛弯弯的，嘴角也是弯弯的。尼可蛮负责任，在我印象里，他谈恋爱的那段时间，好像从未误过工。每天晚上开工时，他都会准时出现。但有一天，尼可消失了很久，晚上也没来上班。他从。半下午出门，一直到半夜也没出现。那天太忙，没顾得上给他打电话。半夜我们回客栈的路上，还在猜他会不会夜不归宿。等回到客栈，才发现不对劲儿。尼可的房间在大门旁，隐隐约约听到房间里的哭泣。我二斌子跑过去敲门，怎么敲也敲不开。二斌子比我性子急。一脚踹开了小木门，妮可坐在地上，闭着眼睛哭。不知道她哭了多久，哭肿的眼睛早已睁不开了。我过去拉她，冷不丁的见腮上半个清晰的掌印儿，我气得哆嗦起来，问她：“谁打的？”他已经哭到半昏迷的状态，拨楞着脑袋，含含混混地说：“自己，自己摔的。”自己摔的能摔出个巴掌印儿吗？我问，是他打的吗？说话。无论怎么问他，他都不肯说，只是哭，再不肯多说一句话。我和二鞭子搞来湿毛巾给他擦脸，他一动不动的任凭我摆布，面颊刚擦完又哭湿，红肿的像桃子。折腾了半天，才把他抬上床，盖上被子。不一会儿，枕巾就哭湿了。我咬着后槽牙说：“你可，你先睡，有什么话咱们明天说。需要我们做什么，你只管说。暴力不解决问题，但解气。他只要一句话，我们连夜能把那个渣男打出拉萨。但他死扛着，什么也不肯说，只是哗哗的淌眼泪。在关上门之前，他终于开口了。他声音很低。”轻轻的喊：“哥，我说，嗯？”他说：“哥，你们屋能不能别关灯？”我们没关灯，一直到天亮，都隐约听得到对面妮可房间里传来轻轻的抽泣声。妮可在床上躺了整整两天，街面上的人问她去哪儿了，我们只推脱说她身体不舒服，不想出门。第三天，渣男找到酒吧来了。他大大咧咧的推开门，张嘴就问：“哎，那个谁，妮可怎么不接我电话？”又说：“一吵架就玩失踪，女人啊，真麻烦。”之前碍着妮可的面子，大家对渣男都还算客气。他来喝酒并不收酒钱，偶尔也称兄道弟一番。渣男知道我们和妮可的关系，很是不把自己当外人。素日里言辞间，很是百无禁忌。我们一干人来拉萨是来过日子的，并非是来惹事生非的。开酒吧和气生财，遇到说话口气硬的人，也都是退一步海阔天空。久之，渣男以为遇见的是一群只会弹琴唱歌的文艺青年。他犯了个错误，错把文盲当文青。忙是流氓的忙，还没等我从酒吧里跳出去，二斌子已经满脸微笑的迎了上去。渣男是被踹飞出去的，四脚朝天滚在台阶下，然后一路连滚带爬，被一堆他心目中的文艺青年从浮游吧门口打到了雅宾馆门口。过程并不多讲了，鲁提辖拳打镇关西。渣男尿湿了裤子，掉了一颗门牙。二鞭子的是北京通州人，来拉萨前的职业是城管。我们等着幺幺零上门，一直没等到。渣男被打跑后没再出现，事情就此画上了句号。后来知晓，那天渣男和妮可约会时带了一份合同，他想要妮可在合同上签字，并说了一个交换条件。他说。你把客栈给我一半，我回去和他了断，全心全意和你在一起。尼可以为自己听错了，这番话出自面前这个身材高大的男人之口。尼可苦笑问：“你爱过我吗？”渣男说：“爱啊，一直都爱呀、啊。尼可接过合同说：“如果你已经不爱我了，早点告诉我好吗？”渣男说。你胡思乱想什么？我怎么可能不爱你啊！快点签字吧，亲爱的。他脚踩两只船，他忍了，他以为他知晓他的隐忍，幻想着能忍到他良心发现的那一天。没成想，他并没有良心，所有的幻想和期待都变成了一个笑话。合同在尼克手中被慢慢撕成雪花，一扬手，洒满了人行道。渣男吃了一惊，一直以来他都以为自己吃定了妮可，惊讶瞬间转化为恼羞成怒，他抬手抽了妮可一个嘴巴。女人容颜失去要十年，男人贬值不过一瞬间。妮可没哭也没闹，甚至没再多看他一眼，转身离开，一步一步回到仙足岛，关着房门后才痛哭起来。他第一次爱上一个人，在此之前，他对世界一片单纯，从未有过如此汹涌的伤心。听说每个好姑娘都会遇到一只大灰狼，据说只有遇到过，才能拥有免疫力。有免疫力是件好事儿，可大灰狼留下的阴影呢？事情过后，我们一度很担心妮可的状态。有大半个月的时间，我们带他去踢足球，带他爬色拉乌兹逃票的色拉寺，希望大汗淋漓能带谢走一些东西，诵经声能带来一些东西。他乖乖的跟在我们身边，看不出有明显的异样，和以前比。只是化变得很少。之前那个乐呵呵的妮可去哪儿了？我们想让妮可快点好起来。我们满屋子破丝旧，努力销毁渣男的一切痕迹。搜出来的零碎装了半编织袋子。妮可给他织了一半的围巾，妮可给他缝的手机套，妮可给他拍的照片。还有他唯一送给妮可的礼物，一只杯子，上面印着一行字：“我一生向你问过一次路，问你妹啊问！满世界玩得起的姑娘你不招惹，偏偏来祸害一个傻姑娘。我一脚跺碎了杯子，硌得脚心生疼。渣男学过两年美术，他追妮可的时候。”曾在妮可的客栈墙壁上画过一幅金翅大鹏冥王，怕妮可赌画伤情，我搞来乳胶漆把那幅画涂刷干净。我在那崭新的墙上面画了一只硕大的卡通小姑娘，红扑扑的脸蛋，铜花头，还有一对笑笑的小对眼，就在卡通小姑娘旁边画了一堆脑袋。众星捧月般的围在他周围，有的小人儿着牙抠鼻屎，有的小人摆出一副黄飞鸿的姿势，有的小人抱着吉他，张的嘴比脑袋还大。所有的小人一水的逗雅。你可真在我身后看着我画画，他问：“哥，你画的是什么？”我说：“喏、no, ，这是你。”这是咱们一家人，咱们一起在过林卡，高高兴兴的一直在一起。我说：“妮可，你是不是很感动？感动也不许哭啊！”他一下子用手捂住眼睛，脑袋上下点着，带着哭腔说：“嗯嗯嗯。嗯”我说：“这才是好姑娘，哥哥请你吃个大苹果吧。”我挥手，在卡通小姑娘旁边画了一只大苹果。妮可满血复活的速度比我想象的要快。没过多久，每天早上甩床单的啪啪声又重新响起来了。我照例每天穿着底裤冲出去抱床单、闻床单。他照例满院子撵我。我一度最想撮合他和安子。安子也住在仙足岛，他租了房子想开客栈。但不知怎么搞的，开成了一家收留所。他们家客厅都睡满了人，全都是朋友以及朋友的朋友以及朋友的朋友的全国各地的朋友，没有一个客人。有些朋友讲情调，直接在客厅里搭帐篷；大部分的穷朋友对物质的要求没有那么高，一只睡袋走天涯。安子性情纯良，对朋友极好。他没什么钱，但从不吝啬给浪荡天涯的游子们提供一个免费的屋檐。他极讲义气，是先阻挡当年的及时雨呼宝义。安子家每天开火的时候，那叫一个壮观，一堆人围着小厨房，一边咽口水一边敲碗，没人交伙食费，也没人具体知道这顿饭要吃什么。每个房客，你一把葱，我一把面的往回带食材。掌勺大厨是安子，他守着一口咕咕嘟嘟的大锅，拿回来什么都往里面放，然后一把一把的往里面撒辣椒面他是川人，做菜手艺极好，顿顿麻辣杂锅大锅菜，连汤带水吃的人之舔碗。我们时常去蹭饭，吃过一系列左和鬼。吃过一系列组合诡异的菜肴猪：猪肉西红柿炖茄子、花生土豆煮扁豆、牛肉燕麦香菜折耳根面片子汤。我们吃麻麻香，他是做麻麻香，那么反社会的黑暗料理的食材搭配，也只有他能驾驭。安子长得高大白净，文质彬彬，典型的阳光男文青。他那时在一家小报社工作，跑社会新闻。也写副刊杂文，靠靠条数领绩效工资。可拉萨就那么大点地方，哪来那么多新鲜事儿啊？有时候跑一整天，一条也搞不来。安子没辙，就拽着客栈里的人一起编心灵鸡汤和人生感悟凑版面。他客栈里的人普遍太仙，张嘴不是马尔克斯就是杰克凯鲁亚克。于是他经常跑到尼可的客栈来凑臭皮匠。那时大家都年轻，没有什么社会阅历，编出来的文字一派校园文学气息。大家七嘴八舌，安子默默写笔记做整理。安子是个大孩子，编完了还要大声朗诵，各种文艺范儿，各种陶醉，各种自我肯定。我烟火气重，听不来白衣飘飘的年代。他念他的，我玩我的俄罗斯方块。妮可的纯情度比安子有过之而无不及。安子的文艺朗诵是他的最爱，听得高兴了，经常一脸崇拜地鼓掌，还颠颠地跑去烧水，问人家要不要喝豆奶。豆奶香喷喷的，可好喝了。我也想喝，但他只冲给安子喝。安子喝豆奶的样子很像个大文豪，意气风发，一饮而尽。怎么就没烫死他？我看出点苗头，串联了屋子里的人，给他俩创造机会。这俩人还是纯情少男少女，都不是主动型的选手。若没有点外力的推动，八百年也等不出来姻缘具足的那一刻。妮可客栈里那时候有辆女士自行车，大家齐心协力的把气门芯给拔了，车胎也捅了，车座也卸下来了。那辆自行车是大家共同的交通工具，为了妮可。不得不忍痛自残。我们的盘算打得精，没了自行车，需用车的时候就撺掇妮可去向安子借。不是都说借书能借出一段姻缘吗？那借自行车指不定也能借出一段佳话来。佳话迅速到来了。那天，妮可要出门买菜，我们连哄带骗，让他洗干净了脸、梳了头，并换上一条小碎花裙子，然后成功的忽悠他去找安子借车。大家挤在门口目送着他，还冲他深情的挥手，搞得尼可一脑袋问号。他出门没到十五分钟就回来了，我们都很好奇，怎么个情况？安子没把车借给你？他傻呵呵的说：“是啊，他没借给我。”哎呦，怎么个情况？尼可傻呵呵的说：“安子听说咱们家自行车坏了，就把他家自行车送给我了。”送？好吧，送就送吧。我们追问，然后呢？然后你怎么说？尼可说，然后我就说我们家还缺打气筒。我们追问，然后呢？然后他怎么说？尼可还傻呵呵的说，然后他把打气筒送给我了。你怎么不说你还缺个男朋友？安子的自行车是老式的二八锰钢。妮可腿短，骑出一百米，嗯，歪把三四回。我们怕把他摔死，一周后替他把车还了回去。我们还是正常去安子家蹭饭。安子还是经常跑到我们客栈来编人生感悟，编完了就高声朗诵。每回妮可都给他冲一杯豆奶喝。妮可和安子没发展出什么下文来，他们俩之间的缘分或许只限于一杯纯白色的豆奶。实为遗憾，失去安子的音讯已经很久了，六年、七年，我记不清了。辗转听说，他回到内地后，安居在一个叫丰都的小城，收敛心性，娶妻生子，转文为生。仙足岛的岁月已成往昔，如安子那般仗义的江湖兄弟，如今寡显。如今是自媒体为王的时代，人们懒得付出和交流，只热衷于引领和表达。微博和微信上每天都可以刷出成堆的心灵鸡汤、人生感悟，无数人在转发，却不知有几个人能真正做到知行合一。我一俗人，有时也转发一些人生感悟，有时一边读一边想，个中某些金句会不会出自安子的笔端？我不知道他现在过得好不好，多年未见了，有些许想念。需要想念的人有多好？月无常满时，世事亦有阴晴圆缺。二零零八年三月十四日，我的家人分落天涯，我的族人四散，我慌着一颗心从济南赶往拉萨。横穿半个中国，却止步于成都，无法再往前行。很多人撤到了成都，妮可也在其中。他站在宽巷子的路口，抓着我的胳膊，指甲尖尖的，死死的扣在我的胳膊上。他哭，哥，没家了。我说，你他妈哭个屁，不许哭。我说，人在哪，家就在哪。一个月后，新家在成都落成，位置在东门大桥的一座回形商住楼里，名为“天涯往事”。隔壁是丰厚。我帮妮可在墙壁上画画，画了他的卡通像，又画了自己的，然后忽然不知道该再画谁的了。我回头，妮可站在吧台里擦杯子，格下缺席的吟唱回荡在硕大的 loft 里。空荡的屋子里只剩我们两个人。我站在门口抽烟，行人慵懒的踱过，胖妈烂火锅的味道飘过，满目林立的店铺，闻不到味桑的烟气，望不到我的拉萨河。天涯往事开业的第二天，我返回北方，临行前你可给我做饭吃，炒了牛肉，炖了牛肉，一桌子的肉，没人和我抢。他送我到楼梯口。忽然停住脚步，他问：“哥，我们什么时候回拉萨？”我站在楼梯末端，转身，伸手指着他，只说了一句：“不许哭。”他使劲憋气，使劲憋气，好歹没哭出来。他站在楼上往下喊：“哥。”常来成都看看我
1: ，
0: 我没能在成都再看到他。一个月后，五幺二大地震，新开业的天涯往事没能撑到震后重建的时期，迅速的变为往事，与许多往事一起，被隔离在了过去。震后，妮可背着空空的行囊回了广东。他在 NEC 找到一份日本商务翻译的工作，跻身朝九晚五的白领行业。二零零八、二零零九、二零一零、二零一一、二零一二、二零一三、二零一四，除了尼克、二斌子和赵雷等寥寥数人。当年同一屋檐下的家人，如今大多杳无音信了。二斌子也来济南看过我一次。他回北京后结婚生子，挺起了啤酒肚，俨然已是一副中年人的模样。我和他提起小二胡，他借酒遮面打哈哈。和赵雷见的次数最多，有时在冷街午夜的粥铺里。有时在南城他的小录音棚里，他一直没放下那副刺猬脾气，我一直也没放下吉他。巡演时路过济南，听说也路过拉萨。这个世界奔跑的太快，尼可一直没能再遇见他了。二零一三年除夕，尼可来找我，我们一起在丽江古城包了饺子。那里有我另外一个世界的另外一群族人，大家都很喜欢妮可，昌宝师弟尤其爱他，包饺子时蹲在他脚边，拿脑袋蹭他。我们喝酒、弹琴、唱歌，把嗓子喊哑。十二点钟声敲时，十二<咳>点钟声敲响时，冲到门口放鞭炮，满世界的喜气洋洋，满世界的噼里啪啦，我醉了。满世界给人发红包，发到尼可时，我敲敲他脑袋，问他开不开心啊，喜不喜欢丽江啊，要不要留下来啊？他坐在门槛上，火光映红面颊，映出被岁月修过的轮廓。尼可尼可萌起鸡眼的尼可，你的娃娃脸呢？你的眼角怎么也有皱纹了？尼可也醉了，他说：“哥，我不哭。”我说：“乖，不许哭，哭个屁啊！”他抬起一张湿漉漉的脸，闭着眼睛问我：“哥，我们什么时候回拉萨？”除夕夜里的丽江，烟花开满了天空。我轻轻抱了他一下，拍了拍他的背。尼克，你看，好漂亮的烟花！尼克，我曾悄悄回过一次拉萨。二零一零年三十岁生日当天，一睁开眼就往死里想念，一刻也不能等了，一刻也不容迟缓，脸都没洗，我冲去机场，辗转,转三个城市，飞抵拉萨公开机场，再度站在藏医院路口的时候。我哽咽难言，越往里走，大昭寺的法轮金顶就越看得真切。那一刻，我是个近乡情怯的孩子，匍匐在滚烫的广场上，<音>一个长头磕完，委屈的涕泪横流。端着枪的武警过来撵我，他说：“走了走了，不要在这里躺。”我打车来到仙祖岛，客栈林立，没有一个招牌是我熟悉的。我翻手机，挨个打电话，空号，空号，忙音，没了，全没了，很难受。自十七岁浪荡江湖起，十几年来第一次尝到了举目无亲的感觉。没有什么过不去，只是再也回不去。两年后，我随缘皈依三宝，做了禅宗林济宗的在家弟子。皈依的那天，跪在。准菩萨向前，我念往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴。我想我还是吃还是贪，愿我素知一切法吧，别让我那么独断了。大和尚开示我《缘起论》时，告诉我说：“万法皆空，唯因果不空。”他说：“执念放下一点。”智慧就升起一点儿。可是师傅，我执念中如缕如麻，如十万大山绵延无尽。我根气浅，时至今日，我依旧执着在拉票兄弟们共度的那些时光里。他们是我的家人，我的族人，我弥足珍贵的旧时光。若这一世缘尽于此，若来生复为人身。我期许我能好好的，大家都能好好的，这个世界也是好好的。我期许在弱冠之年能和他们再度结缘于藏地，再度没皮没脸的做一回族人，当一回家人，再度彼此陪伴，相互守望，再度聚首拉萨。
1: 在大昭寺广场晒太阳，拂落满头的格桑花香。下午三点的时候，你说你喜欢玛吉阿米的脸庞，呼吸着拉萨午后的阳光，在这个找到的、就是、不到影子的地方，你的脚尖敲打着不知出处,处的节奏，喃喃自语，喃喃自语然后古板生辉。或悠远，时而绵长。我听到你在自说自唱，没有旋律，没有歌名，像天赐神兽的格散而亡。我知道你近在咫尺，却正在飞翔，无欲无求，然后悲心交集。如同前世今生的夹缝中，来来往往，叠起干洗过的爱情和少许忧伤，缝进一度风尘仆仆的新娘，穿越半个世纪的冬天，躲在这儿，有时候扶起一个微笑，有时候轻轻吟唱。你说你不敢确定这是否就是幸福。萍水相逢的某年某月，葬地的阳光，铺洒在你我身上。
0: 给我一夜的时间吧，让我穿越回九年前的拉萨。那里的午夜不是黑夜，整个世界都是蓝色的，天是清透的古蓝，一伸手就能攥的。月光是淡蓝，魂魄而活泼。温柔又慈悲，不时被云遮住，又不时展露真颜。每一片云都是冰蓝，清清楚楚的飘啊飘，移动的轨迹清晰可辨。星星镶在蓝底的天幕上，不是一粒一粒的，是一坨一坨的，漂亮的吓人。星空下是蓝波荡漾的拉萨河，河内是蓝瓦蓝墙的先族岛，岛上住着我熟睡的家人和族人，住着当年午夜独坐的我。我习惯在大家熟睡后，一个人爬上房顶，抽抽烟，听听随身听，或者什么都不做，只是仰着头看天。蓝不只代表忧郁，漫天的蓝色自有其殊胜的加持力，附在脸上、手上、心上、心性上，覆盖到哪里，哪里便是一片清凉。四下里静悄悄的，脚下、房间里的呼噜声清晰可辨，这是二斌子的，这是赵雷的，那是妮可的。我想喊出来，声音一定会沿着拉萨河传得很远。我想翻起身，爬起来，踩着瓦片，爬到屋顶最高处，用最大的声音喊啊喊！我心里很高兴啊，我很喜欢你们啊，管你们被吵醒后生不生气，反正我就是想喊啊。我想着想着，然后。就睡着
1: 了。照了
0: 有首歌叫《画》，他唱到：“为寂寞的夜空画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱。画上有你能用手触到的彩虹，画中有我决定不灭的星空，画上弯曲无际平坦的小路，尽头的人家。”梦已入。曾经有一个午夜，他和妮可一起悄悄爬上屋顶，悄悄坐到我旁边。他不说话，从口袋里掏出三根皱皱的兰州，递给妮可一根，自己叼一根，给我点上一个。烟气袅袅，星斗满天。妮可伸出双臂。轻轻揽在我们的肩头，没有人说话，不需要说话，漫天神佛看着呢，漫天遍野的蓝里，忽明忽暗的几点红。故事讲完了，大家晚安。